0: Heute bin apropos, ein ziemlich teuren Flughafen im Engadin.
1: Also es geht eigentlich wirklich darum, dass unser Flughafen, da sind wir uns alle einig, der muss umgebaut werden. Es ist uralt, es ist teilweise gefährlich, ähm, man muss wirklich etwas machen.
0: In Samaden soll der Regionalflughafen für fast 100 Millionen Franken saniert werden. Wer das kritisiert, der muss mit ziemlich stiefem Gegenwind rechnen.
1: Ich war in dem Moment wirklich dermaßen baff, erstens, dass man das in einem öffentlichen Kreis sagt und zweitens einfach schon, ja, dass, man, dass man überhaupt die Verbindung macht, <lacht> wo ich schaffe, was ich mache als Polit Politikerin da, da, da bin ich einfach überrascht, gewesen, weil das, das habe ich irgendwo nie erwartet.
0: Heute reden wir bei Apropos über Lokalfürsten, über Widerstandszellen und wie Herz es manchmal sein kann, wenn man nicht mit der Härte mitläuft. Und zwar machen wir das mit dem Rapport Christian Zücher, der kürzlich im Engadin gesehen und diese Geschichte nach Hause gebracht hat. Mein Name ist Philipp Loxer. Hallo Hallo Christian. Solidarität, das wissen Sie, wenn Sie unsere Sendung schauen, ist immer ein grosses Thema für uns. Wir haben das letzte Mal, die letzte Sendung, praktisch an einem solidarischen Thema gewidmet. Ich rede vom Flugplatz Samade. Mir war bis jetzt nur so wagenbewusst, dass es im Engadin auch einen Flughafen g gibt. Und gewusst ja. habe ich es nur dank Giacomo Müller. Der Flugplatz Samade leidet darunter, weil es geschneit hat. Den Flughafen, da gibt es wirklich, oder? Das ist, nicht, das ist nicht nur ein Witz von Giacomo Müller.
2: Genau, da gibt es wirklich. Ich glaube, dass ihn du ihn nicht kennst, hat mehr äh, mit ihm eingegangten Blick aus Basel zu tun, als mit seiner <lacht> Grösse. Was braucht denn der Flughafen? Der Flughafen wird benutzt von, also von verschiedenen, ich sage jetzt mal Kunden, das ist Rega, das ist Tali Bernina, also Rettungsorganisationen. Und dann natürlich auch von Privatjets von reichen Leuten, die in San Ferien gehen und bevorzugt
0: in St. Moritz absteigen. Und wie muss man sich den Flughafen vorstellen? Hat er Tower, Flughafengebäude, um eine Piste oder wie sieht das dort aus?
2: Also der Flughafen ist wunderschön gelegen. Das ist quasi in dieser Ebene unterhalb von Samada. Das ist sehr flach und es ist ein Piste. nebendran hat es einen Tower. Es wirkt alles etwas ältlich, ein bisschen improvisiert. Und
0: er ist in die Jahre gekommen und darum sollte man ihn renovieren. Die Sanierung findet jetzt statt und, wie immer bei Sanierungen, sie kostet viel mehr, als man gedacht hat. Oder?
2: Genau. Am Anfang haben wir mal von 22 Millionen Franken geredet. Der Betrag ist dann angewachsen auf 88 Millionen und der große Teil von dem Mehrbetrag soll von Privaten werden.
0: Was ist denn der Grund für die höheren Kosten?
2: Es ist nicht so ganz klar. Also die Befürworter argumentieren damit, dass man den Flugplatz künftig profitabel gestalten will. und man wird auch empfänglich sein für internationale Anbindungen. Darum haben sie das Gefühl,
0: das braucht so viel Geld. Die Sanierung des Flughafen in Samaden war der Ausgangspunkt für deiner Geschichte. Du bist nachher ins Engadin gereist. Zu wem bist du gegangen? Ich habe Franziska Preisig besucht.
1: Ich heiße Franziska Preisig und bin Juristin. Ich bin Großrätin in Graubünden, also in Chur. Ich wohne mit der Familie in Samaden, habe vier Kinder und bin noch Dozentin an der Höheren Fachschule für Tourismus Graubünden.
2: Sie ist eben bei der SP, Grossrätin ist in Graubünden, das ist so das kantonale Parlament. Und sie ist seit, seit vier Jahren dabei und hat dann im Frühling ähm, wieder Wiederwahl
1: Wir sind acht Grossrätin und Grossrät aus, aus, aus dem Oberringerdien. Und ich verstehe mich halt viel mehr als Abgeordnete, schon auch von einer Region, aber auch halt von einer Gesellschaft wo gewisse Sachen hinterfragt, wo, wo, wo das Hinterfragen nicht per se schlecht findet, sondern wo findet, mit, mit Sachen hinterfragen bringt eine Gesellschaft vorwärts.
0: Und Sie sehen die Sanierung recht kritisch von diesem Flughafen. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Also einerseits ähm,
2: die Größe, das Ausmaß davon und auch, äh, wie man vorgeht.
1: Ja, also es geht eigentlich wirklich darum, dass unser Flughafen ich sage jetzt bewusst, unser Flughafen, weil ich jetzt nicht zu denen gehöre, die, die sagen, nein, wir brauchen gar keinen Flughafen, weil der tatsächlich, da sind wir uns alle einig, der muss umgebaut werden. Es ist uralt, es ist teilweise gefährlich, man muss wirklich etwas machen. Da hat die Bevölkerung auch Ja gesagt. Man hat abgestimmt im 2017 hat gesagt, ja gut, das ist gut 22 Millionen, Das dort müssen realisiert werden müssen bis 2021. Und es passiert einfach nichts. Irgendwann erfährt man so, durch, durch, durch irgendwelche Hintertüren, ja, nein, da ein Projekt jetzt plötzlich von 88 Millionen, anscheinend mit irgendwelchen Mäzen oder Grossinvestoren. Aber es wird nichts informiert und dann spätestens dann, halt, dann fragt man. Oder frage ich halt auch.
2: Also, sie bemängelt eigentlich Transparenz vom Projekt und hat mehrmals äh, Fragen gestellt, hat eine äh, Petition ins Leben und Unterschriften gesammelt und sie hat eine Bedarfsanalyse gefordert.
0: Und die hat es nicht gegeben bis jetzt? Die haben die Initianten nicht gemacht bisher. Wir aber dem nachkommen. Wie ist denn diese Kritik Kritik an der Sanierung des Flughafen? gut. Konkret? Ist etwas passiert. Ja, sie, hat,
2: sie ist ja Grossrätin. Und die Grossrätin im Obergang die trefft sich regelmässig gerade vor Sessionen, um eben diese Session vorbesprechen. Und dann haben sie sich irgendwie zu einem Mittagessen getroffen und dann hat ihr Tischnachbar, das ist der Jean Peter Nicoli, das ist der, ein fdp gemeinspräsident von Samade und auch Teil von der Verwaltungskommission von der Infrastrukturunternehmung vom Regionalfonds GAVE Samade, ein fürchterliches Wort, er hat ihr gesagt, wo du dich eigentlich immer gegen die Interessen der Region stellen. Und nicht nur angefügt, ja, du musst auf Fall schon wissen, bei wem du angestellt bist. Und, also, man muss eben <lacht> wissen, bei wem sie angestellt ist. Sie ist Dozentin von der Schule Akademia Engendine. Das ist eine Schule, eine Mittelschule und eine Fachhochschule für Tourismus, die mit öffentlichen Geldern finanziert ist.
1: Ja, ich bin in dem Moment wirklich dermaßen baff Erstens, dass man das in einem öffentlichen Kreis sagt. Und zweitens einfach schon, ja, dass man, dass man überhaupt die Verbindung macht. <lacht> wo ich arbeite, was ich mache als Politikerin. Das, da bin ich einfach überrascht gewesen, weil das, das habe ich irgendwo nie erwartet. Dass man mich als Politikerin und, 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 und in der Sache kann Hart Angriff. ich meine, das, das, das ist Politik, das gehört zu den Spielregeln der Politik. Aber dass man äh, plötzlich dann irgendwie den Beruf und, oder, oder, dort, wo man angestellt ist, äh, das mit ihm ist, ja, das hat für mich schon eine Dimension angenommen, ich muss sagen, ja, nein, also, das, ja, das kann man doch so nicht machen.
0: Und das ist nicht der einzige Angriff bleiben die öffentliche Aussage am Restaurant? Nein, kurz daraufhin hat ihr Chef von dieser Schule ein E-Mail von ähm,
2: Christian Moili, das ist auch ein FDP-Politiker. Und der Präsident von der äh, Achtung, äh, Verwaltungskommission von der Infrastrukturunternehmung des Regionalflughafen Samaden, das, das ist aber der Präsident, der hat
0: an ihrem Chef einen Satz geschrieben, du hast deine Mitarbeiterin nicht im Griff. Hm. Was hat dann der Chef gemacht für die Verbreisung gemacht, wenn er das Mail bekommen hat? Der Chef hat ihr das E-Mail gezeigt. Und das
2: war einer der Gründe, dass sie die Geschichte publik gemacht hat. Also sie hat das einem Journalist erzählt, vom Bündner Tagblatt und von der Südostschweiz. Und der hat dann Ende Mai das erste Mal über den Fall berichtet.
0: Ist das das ersten erste Mal, als sie so ein Problem bekommen hat bei diesem Flughafen? Nein, also, wenn Frau Preising steht eigentlich immer dann zuvorderst,
2: wenn etwas passiert, wenn es dir ein grosses Projekt gibt oder wo sie zumindest finden, es ist überdimensioniert oder es bevorteilt vor allem die vermögenden Leute, dann steht sie da. Also, und hebt Hand auf, fragt nach, macht Petitionen. Und das fällt auf. Also, sie wagt sich aus der Deckung in einer Region, wo viele Mühe haben, also zumindest früher noch schon überhaupt sagen, hey, ich bin Sozialdemokrat.
0: Hat sie dann auch Freude am Krawall?
2: Das habe ich ihr nicht gefragt. Also ich habe gesagt, ja, überall wo sie sind, klopft Und dann hat sie gesagt, ja, sie sind das eigentlich gar nicht so bewusst. Sie möchten einfach das, was sie für richtig halten, Und hat dann gesagt, ja, es sagt wahrscheinlich mehr über ihr Umfeld aus, als über sie. Wobei ich habe das Gefühl, das ist etwas gleichmässig
0: verteilt. Also die Kausalität. Der Satz, der im Restaurant ist öffentlich worden, Das Mail ist öffentlich geworden. Was sagen die beiden Männer zu ihrer Kritik an der Frau Preising?
2: Das habe ich natürlich auch wissen Ich habe diesen beiden anglütet. Der Herr Nickli hat mir gesagt, er möchte eigentlich zu der Angelegenheit nichts mehr sagen. Er hat sich auch mit der Verpreisung ausgesprochen, was stimmt. Und ihm liegt einfach viel daran, dass er nicht droht hat. Der Herr Meuli hat mir ein bisschen länger geredet. Er hat mir erzählt, dass das ein Scherz gewesen das E-Mail, weil der, der Chef von dieser Schule, der ist ein ehemaliger Gemeindepräsident von St. Moritz, also die beiden haben sich gut gekannt. Er hat das als Scherz mit ernstem Unterton bezeichnet und ja, er findet halt es vor allem schade, dass er das E-Mail in diesem privaten Rahmen dann an die Öffentlichkeit kommt. hat. Franziska Preisig auch als Scherz empfunden? Nein, also so wie sie mir das erzählt hat und so wie sie das auch anderen Zeitungen erzählt hat, überhaupt nicht. Also Sie, sie hat es als Drohung wahrgenommen, als Eingriff ins ihres, ja, ihres Privatleben und eben, dass wir ihre droht, hey, wenn du so weitermachst, bist du nicht mehr tragbar als Angestellte von einem öffentlichen Betrieb.
0: Ist das der normale Umgang, den wir in Gott wenn es um eine öffentliche Auftrag geht?
2: Gross, Philipp, ähm, ich wohne nicht im, im Engadin. Ich kann das eigentlich nicht genau sagen, aber wenn man die Frau preisig fragt, sie sagt ja. Und sie zieht auch eine Analogie zu dem Fall vom Baukartell. Vielleicht erinnerst ich dich. dass ist es darum gegangen, dass Bauunternehmer vorwiegend im Unterengadin sich gegenseitig Auftrag zugeschachert haben und auch zugleich sehr, sehr viele Leute weggeschaut.
1: Haben. Das ist immer das Gleichmecken. Sie, sie wollen etwas, etwas und, und niemand sagt, ja, und, 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 und was ist der Preis dafür? Oder?
0: Und lässt sich das vergleichen. Im Sinne,
2: dass Leute wegschauen, glaube ich ja. Also, Frau Preisig hat das publik gemacht, hat das in einer weiteren Sitzung von dem Ausschuss von Gross Räten gesagt. Eben, ihre ist letztes Mal in der letzten Sitzung gedroht worden. Und auch dann haben alle geschwiegen. Aber ich meine, es ist, ich meine, es ist sehr schwierig, das irgendwie Eis zu eins miteinander zu vergleichen. Es zeigt einfach einen gewissen Umgangston mit der
0: Opposition oder mit Leuten, die nicht die gleichen Interessen äh, verfolgen. Du hast gesagt, es soll sich nur bedingt vergleichen Gibt es eine Erklärung dafür, dass so Sachen immer wieder mal im Engadin stattfinden?
2: Hm, ja, ich meine, ich tue mich schon schwer mit pauschalen Urteilen, aber man kann ja schon sagen, die Kleinheit, ähm, das miteinander verbunden sein, vernetzt sein, schadet sicher nicht, dass so Sachen ähm, wiederholt passiert.
1: Wenn man einfach immer die gleichen Leute um sich schaut schon seit, seit Jahrzehnten, oder so ist mit der Zeit, ist wirklich einfach eine Monokultur. Und wenn natürlich ein Teil sehr eng ist, sind die Monokulturen natürlich viel, viel mehr sichtbar. Weil das ist im Unterland total anders läuft, ist es wahrscheinlich schon nicht. Aber das ist natürlich der Pot viel größer Und man sieht es auch nicht so offensichtlich. Und, und da oben ist es natürlich, man sieht's viel, viel offensichtlicher. Und dann wird man natürlich noch mehr sichtbar, wenn man dann Opposition auch, auch ergreift und, und, und das auch öffentlich, ja, auch öffentlich ergreift.
0: Inwiefern, und das tut jetzt anknüpfen an die Aussage, die du vorher gemacht hast, dass du nicht dort wohnst, ist es auch schwierig, dass man quasi aus Zürich reist und so ein bisschen mit einem anthropologischen Blick auf die Bündnerinnen und Bündner schaut und, und denkt, ah, schau mal da, komische Berge dort, die machen das irgendwie schon ein bisschen schräg. schon eine gewisse Gefahr auch als, als Reporter, oder?
2: Ja, voll ist die Gefahr. Also ich meine, äh, da muss man sich natürlich schon bewusst sein und sich entsprechend vorbereiten, mit vielen Leuten reden und da gibt es natürlich auch noch die Arbeit von der lokalen Medien, die also da bereit berichtet haben, die die Leute konfrontiert haben, wo ich auch davon profitiert habe, dass die ihre Arbeit gut gemacht haben.
0: Was macht Frau Preising jetzt und wie geht es mit der Sanierung für den Flughafen weiter?
2: Also im Fall des Flughafen ist es einerseits so, dass das BATZL, das Bundesamt für Luftfahrt, muss sein okay geben. Also man rechnet damit, dass das geschieht. Und andererseits müssen die betroffenen Gemeinden auch noch äh, sagen, was sie meint. Und eigentlich alle gehen davon aus, dass es nur eines zu einer Volksabstimmung kommt, dass nur einmal die Beträge auf den Tisch kommen, auch wer das zahlt, was für Interessen dahinter sind. Und dann wird man sehen, ob man den Flughafen erweitern. Darf. Im Fall von der Frau Preisig Sie. Ist Grossrätin. Ich habe sie gefragt, ob sie sich vorstellen zwei, um 2023 Nationalrätin zu werden. Sie sagt, eher weniger. Also, sie hat noch Familie. Aber das würde ich natürlich als Politikerin auch sagen. Sie wird vor allem weiter dafür kämpfen, dass die Einheimischen weiter zu preiswertem Wohnraum kommen. Weil das ist eigentlich ihr großes Thema. Dass, ja, die Preise steigen die Menge Es wird immer schwieriger für Familien, günstige Wohnungen zu finden. Weil Wohnungen quasi entweder ausgebaut werden oder verkauft und dann sich in Luxuswohnungen verwandelt. Und das ist so ihr Kernthema.
0: Danke für das Gespräch, Christian. Gerne. Das war's, die aktuelle Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Die Geschichte vom Christian Zücher verlinken wir euch verlinken, im beschrieben. Wir uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen you <smart noise>